0: La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Tendría unos 17 años. Me encontraba jugando un partido de fútbol o como le decimos o lo llamamos por aquí una mejenca, Un partido informal sin reglas claras y a veces jugado en la calle. Debo reconocer que no es el deporte en el que mejor lucía deportivamente, pero bueno, algo le hacía. Ese día no había portero y me pusieron a atajar a mí imagínese con mi altura y largo de brazos qué podía pasar pues bien ahí estaba tratando de hacer lo mejor que podía y en eso envían un bolazo durísimo y como le corresponde a un buen portero le meto la mano y se me dobla hacia atrás lo que llamamos popularmente la muñeca y me dolió muchísimo hasta ahí llegué como portero me cambiaron por otro y seguí jugando en otra posición llegué a mi casa y el dolor era mucho y en aquel tiempo vivía cerca de mi casa un famoso masajista. No se le llamaba en aquel tiempo fisioterapeuta o terapista, nada más era el masajista del barrio. Fui donde él para que me examinara, me puso una lámpara de calor, me hizo la mano de un lado para el otro, me emendó y me envió para mi casa. En aquel tiempo jugaba también tenis y un poco de voleibol, pero me molestaba bastante. Pasado algunos años, me empezó a dar muchos problemas, cada vez más y más hasta que dejé de jugar tenis y ni qué decir voleibol. Estaba perdiendo la fuerza del agarre con mi mano. Llegó el momento donde ya no podía ni tomar un vaso con fuerza para tomar. Habían pasado 20 años desde mi gran atajada como portero y tenía que hacer algo. Tengo un primo que es ortopedista, especialista precisamente en la mano. Fui donde él, me sacó unas radiografías, las revisó y me dijo... Venga el lunes como a las 2 y 30 a mi consultorio que tengo en la clínica y lo vuelvo a ver. Pues bien, llegué a la clínica, me dijo cámbiese de ropa para hacerle un examen y no se imaginan lo que me pasó. Me desperté dos horas y media después en una sala de recuperación. Me había hecho una cirugía en mi mano, un hueso que se llama el escafoides prácticamente había desaparecido por el desgaste de estar mal acomodado tantos años. Y me lo había reparado. Bueno, más bien me lo había hecho nuevo. Cuando llegó a verme a la sala de recuperación, le pregunté que por qué me dolía un poco la cadera y me dijo, le quité un poco, un pedazo de hueso de la cadera, le hice un hueso y se lo injerté en su mano. Ahora entiendo por qué cuando oigo esa canción que dice, moviendo la cadera, mi mano se mueve involuntariamente. <risa> mi brazo estaría enyesado por un mes y medio y un montón de cosas de metal que salían de mi mano. Pero pongan mucha atención a lo siguiente. Conversando con él, con mi primo, le pregunté ¿por qué no me dijiste que me ibas a operar? Y me respondió lo siguiente. Pensé que si habías durado 20 años para venir a verme y si te decía que tenía que operarte, hacerte un injerto y que no podías manejar o mover tu brazo por un mes y medio, durarías otros 20 años en venir. Ah, por cierto, me dijo, si hubieras venido hace 20 años, no hubiéramos tenido que hacer la cirugía. Pero ya lo resolvimos. Gracias a Dios y a mi primo, quedé perfecto. Cuando recordé este acontecimiento, me puse a pensar que así sucede muchas veces en nuestra vida. No con las heridas físicas, sino con las heridas del alma y aquellas producidas por el pecado. Que en ocasiones duelen más que las físicas y se llevan por más tiempo. Y, por cierto, son más profundas. Heridas producidas por nosotros mismos y por las acciones de otros. Heridas que acumulamos por años, negándolas como si negándolas se sanaran o dejaran de producir sus efectos dañinos. Heridas que al principio consideramos que no son gran cosa. Y si las tratamos de manera superficial, posiblemente se olviden y queden en el pasado. Un pequeño masaje y una venda pequeñita y todo podrá solucionarse pero con los años casi imperceptiblemente van causando un desgaste, un daño mayor, hasta que un día nos damos cuenta que el daño es muy grande y necesitamos una cirugía. No solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, sino que estamos dañando a otros y, por lo general, a los que más amamos. Ahora sí, hay que hacer algo. Lo que pudo haberse resuelto de manera más sencilla y sin cirugía ahora requiere una gran intervención. Por lo general... Así es la vida. No nos anuncia que nos va a intervenir, solo nos manda a cirugía. No sé lo que has vivido en tu vida y qué te lesionó. No conozco tus heridas y qué te ha quitado movilidad emocional o espiritual. No sé cuáles son tus molestias y cuánto llevas cargándolas en tu vida, pero no tienes por qué cargarlas más tiempo. No tienes por qué seguir con esas molestias que te incomodan. Hoy el Señor te ha dado cita para tu sanidad. Solo acude a Él para que Él haga en ti lo que necesitas para continuar libre y sano. Eclesiastés capítulo 3 nos dice lo siguiente. Todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar triste y otro tiempo para bailar. Es tiempo de reír y de bailar. La palabra del Señor te dice te daré salud y te curaré te sanaré y haré que disfrutes de abundante paz y seguridad restauraré tu alma y te guiaré por sendas de amor porque yo vine dice el Señor a traer buenas noticias a sanar tu corazón quebrantado y darte libertad por eso dile hoy al Señor que necesitas de su sanidad como dice Jeremías 17:14 sáname tú Señor y seré sano sálvame y seré salvado pues solo ti